0: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Hoje está conosco a nossa psicóloga e psicopedagoga, responsável por toda a parte de psicopedagogia da ONG, a Suzy ela já falou sobre o tema o que é autismo, se vocês não assistiram, por favor, busque a nossa plataforma e assistam, e hoje ela vai dar continuidade falando um pouco mais do comportamento da criança autista.
1: Sou Suzy, psicóloga e psicopedagoga da ONG Iopsi, trazendo hoje para vocês mais um pouco sobre o tema autismo. Quando falamos de comportamento, problema no autismo, né, esse tema é muito utilizado pela análise do comportamento. Estou me referindo às respostas inadequadas, mais comuns nos casos de autismo. Quais são elas? Birras são a criança com classe de respostas, ela se envolve né, nessas birras como chorando, gritando, se jogando no chão se esperneando. Também temos as autoagressões. O que é a autoagressão? É quando a criança ela se machuca a si mesma. E temos as agressões, é quando essa mesma criança machuca os outros. Na visão da análise do comportamento, cada uma destas respostas pode ser um comportamento completamente diferente, a depender de variáveis antecedentes que que seriam as variáveis antecedentes o contexto daquela situação que situação que as invoca e das variáveis consequentes que são os estímulos que seguem aquela resposta do comportamento afinal o comportamento ele consiste na relação dinâmica entre variáveis ambientais e orgânicas e é sempre preciso analisar o entorno para compreender os motivos pelos quais a criança autista se comporta de determinada maneira. Nesse sentido, antes de planejar a modificação de qualquer comportamento, é necessário fazer uma análise funcional, isto é, buscar além do comportamento em si, identificando as variáveis de controle, do ambiente no qual isso ocorre, o objetivo desta análise é definir tudo que compõe o comportamento em questão, para depois possamos traçar estratégias para modificar os fatores que influenciam e mantêm os comportamentos inadequados. Parece difícil, né? Mas vamos pensar juntos, você, mãe, profissional, Você, cuidador de uma criança autista, vamos pensar juntos nisso que eu estou falando agora. Bem, pense da seguinte maneira. Quando identificamos quais destas variáveis antecedentes, né, antes de ocorrer e consequente depois que ocorre, estão respectivamente evocando e mantendo um determinado comportamento, chegamos à função deste comportamento. Então, quando alteramos estes eventos antecedentes, né? alteramos esse, esse evento que acontece antes e, consequentemente, alteraremos o comportamento seguinte, aumentando a frequência do que for adequado e diminuindo a frequência do que for inadequado. Depois de identificar a função do comportamento, Partimos para a intervenção, na qual vamos manipular variáveis antecedentes e consequentes e, principalmente, orientar e treinar treinar aquela criança para que ela atua nesse processo de mudança do ambiente em que ela está vivendo. Intervir nos antecedentes, né, antes de acontecer o episódio da birra, vamos falar da birra, Intervir no antecedente antes da da birra, por exemplo, permite modificar a probabilidade de ocorrências da resposta, que seria se jogar no chão, gritar e se espernear, chorar. Então a gente consegue o quê? Prevenir comportamentos inadequados, mantidos por atenção. Uma das, das coisas a se fazer é evitar que a criança fique privada de atenção garantindo que ela tenha essa necessidade emocional atendida. Se, por outro lado, meu objetivo é instalar uma resposta nova, usando um determinado alimento como reforçador, eu tenho que planejar a privação desse alimento. Pois, se a criança estiver saciada, ela não vai funcionar como um reforçador para mim. Ou seja, não vai fortalecer a resposta. Então... Eu sei que a criança gosta muito de bolacha, um exemplo, muito de bolacha. Aí eu falo pra ela, né? Se você obedecer, se você não pegar tal coisa, se você não se pendurar, a mamãe vai dar uma bolacha. Mas se ela não estiver com fome ou se ela come a bolacha todo o momento, isso não vai ser um reforçador pra mim. Porque ela não vai entender como ela tem que parar aquela atitude que ela tá fazendo para ganhar algo que é positivo para ela. Não. É, se eu sei que ela gosta de um determinado alimento, uma fruta, uma bolacha, um pão, eu sei que ela gosta daquilo. Então aquilo já vai ficar para mim como um reforçador de uma resposta que eu precise com aquele meu filho. Então eu já deixo aquilo... Num ambiente onde eu sei que eu posso pegar a qualquer momento. E quando aquela atitude, aquele comportamento do meu filho inadequado aparecer, eu vou entrar com esse reforçador. Porque eu vou paralisar aquela ação. Para que ela não venha a gerar um comportamento futuro, que é o choro, o grito, a birra. Então eu vou ter esse reforçador comigo. Vamos falar mais um pouquinho, então sobre como né, os principais consequentes deste, então, comportamento. Paralelamente, é preciso mexer nas variáveis consequentes para enfraquecer e extinguir as respostas inadequadas. Tradicionalmente, a sociedade tem utilizado a punição. Qual é a punição da sociedade? Bronca, notas baixas, castigos, a mãe toma o celular, tira a televisão, com este objetivo. Pesquisas em análise do comportamento têm mostrado, entretanto, que esta não é a melhor alternativa. Além de todos esses efeitos colaterais, a punição gera na criança respostas emocionais relacionadas a medo, sentimento de injustiça, vergonha e incompetência, pois envolve o uso da força, enquanto que no punidor gera culpa é por todos estes efeitos negativos da punição que optamos por não utilizá-la buscamos então reduzir a frequência de comportamentos inadequados até eliminá-los por meio da extinção a extinção consiste em eliminar as consequências que estão mantendo o comportamento inadequado e assim enfraquecê-lo até que não tenha mais função e deixe de acontecer por exemplo Se durante a análise funcional vemos que a consequência que mantém o comportamento alvo é a fuga ou a paralisação da demanda, que é o reforço negativo, orientamos para pais e terapeutas que quando este comportamento ocorrer, a demanda que estiver em curso não deve ser retirada. Esta demanda deve continuar até o comportamento inadequado parar. E quando isso acontecer, o adulto deve dar oportunidade para a criança pedir intervalo ou outra atividade de forma mais adequada, como falar ou pegar uma, uma pista visual, uma comunicação alternativa. né? Ela dá uma pista daquilo que ela quer. Ela fala o que ela deseja naquele momento. Então, você gera nela uma oportunidade. Então, ó, o adulto deve dar oportunidade para a criança pedir intervalo ou outra outra atividade né de forma mais adequada quando então uma coisa está saciada está resolvida deixar que aquela criança dê o próximo passo não o adulto desse próximo passo ou o terapeuta por ela entretanto não podemos simplesmente extinguir um determinado comportamento que gerava uma consequência adaptativa. É necessário para a pessoa, sem ensinarmos outro comportamento mais adequado, que gere a mesma consequência. O que a gente entende diante disso? Ou seja, se a birra que tinha a função de comunicação é extinta pela retirada total do excesso de objetos, atividades ou alimentos do interesse, da criança após a birra, temos que ensinar outra forma de comunicação para ela. Temos que ensinar ou instalar um outro comportamento adequado que possa gerar acesso a estes itens e que vai se tornar a nova comunicação desta criança. Para isso, utilizamos o procedimento denominado reforço diferencial, que consiste em disponibilizar os reforçadores que antes mantinham os comportamentos inadequados, atenção, retirada de demanda, acesso a itens de interesse, Com isso, tirando imediatamente após outros comportamentos mais adequados, após um período sem emissão dos comportamentos problemas, ou após um comportamento que seja incompatível com o comportamento indesejável. Assim, comportamentos inadequados são enfraquecidos até perderem a sua função e então se extinguem. Enquanto isso, comportamentos adequados são instalados e fortalecidos, aumentando em frequência e substituindo os inadequados. O autista, geralmente quando ele quer algo e a mãe não dá aquilo que ele deseja naquele momento, ele já se joga no chão, ele já faz as birras, aí a mãe vai e imediatamente faz o quê? Entrega aquilo que a criança quer. Ah, a criança sai para passear, daí ela vê uma coisa e ela quer aquilo, a mãe automaticamente não dá, ela faz então a birra, se joga, grita, chora, a mãe faz o que imediatamente? Ela vai lá e dá aquilo que a criança então quer. Então é esses comportamentos que a gente tem que trabalhar na criança. Ela sabe que esta é a resposta que ela deseja. Então o que que a gente tem que fazer? Eu trouxe essa fala hoje para a gente entender que é possível essa mudança de comportamento nessa criança que esse sentido de planejar essa modificação de comportamento é necessário e ela só vai compreender que aquele momento que aquilo que ela tá fazendo não é correto se eu a ensinar então eu tenho que ensinar um novo comportamento para ela se ela tá vendo algo quer 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 e começa eu vou pegar uma bolacha que ela gosta não aquilo que ela está querendo naquele momento mas eu vou dar um outro reforçador para ela tirando ela da situação problema, tá bom? Espero ter ajudado, é mais né, um momento que passamos junto falando sobre o autismo, sobre a criança autista, compreendendo melhor os seus comportamentos e usando uma forma mais funcional, onde a gente vai criar nessa criança é, menos problema, menos transtorno, tanto para a família como para ela própria, porque a maneira que ela tem de dizer o que não está bom Para ela, é através das birras, né? através da agressão. Ela não entende uma outra forma. É uma maneira que ela tem de se expressar, de se comunicar. Mas podemos mudar essa comunicação. Podemos mudar esse novo comportamento para um comportamento melhor. Isso se torna, se acontece da noite para o dia? Não. É com muita calma, com muito carinho e com muita determinação. Procure um profissional, procure... Saber né, formas adequadas para tanto corrigir o seu filho autista Terapeutas procurem formas adequadas para trabalhar com os autistas Eles têm umas respostas favoráveis A análise do comportamento trabalha justamente isso Não é a punição que vai trabalhar a criança autista Não é a punição que vai trabalhar uma criança Mas sim a correção daquele comportamento grande abraço e até a próxima.
0: Muito bem, Suzy. Mais uma vez, conteúdo que acrescentou muito no meu aprendizado e eu tenho certeza que vai acrescentar no aprendizado das pessoas. Falar sobre o comportamento da criança com autismo é de extrema importância. Você trouxe dicas, orientações para a família. Foi muito bom. Parabéns! Pedimos para todos vocês que curtam, que comentem, que mandem perguntas, que critiquem, enfim, que interajam conosco. É importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas, estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook, eupsico. Até mais!